1: Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, cầu xin chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể của chúng ta ăn chay? Đó là thắc mắc của rất nhiều người. Muốn ăn chay nhưng vẫn sợ không đảm bảo được sức khỏe. Chúng ta hãy yên tâm vì cơ thể của chúng ta có những thay đổi tích cực mà hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là làn da của chúng ta sẽ sáng lên, chế độ ăn chay theo chia sẻ của các nhà khoa học sẽ khiến cho làn da của chúng ta sáng lên do lượng vitamin C và nước mà chúng ta sử dụng trong các loại trái cây hàng ngày. Độ đàn hồi của da cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Thứ hai đó chính là mức năng lượng tăng đột biến, cơ thể của chúng ta sẽ được bổ sung lượng nước nhiều hơn khi mà chúng ta tăng lượng trái cây, rau quả công chế độ ăn uống hàng ngày của mình vì cơ thể của chúng ta cảm thấy khá thoải mái và nhẹ nhàng khi được đào thải các chất độc tố. Trong cơ thể Điều này khiến cho mức độ năng lượng Của cơ thể tăng vọt Và được cải thiện ngay lập tức Đó chính là một trong những điều tích cực Được coi là quan trọng Và nhiều người nhận ra sau khi ăn chay lâu ngày Thứ ba đó chính là tóc bóng hơn Chế độ ăn chay Với việc bổ sung nhiều rau, trái cây Và các loại hạt Có thể cải thiện tình trạng Mọc tóc và móng tay Giúp cho tóc trở nên bóng đẹp Và móng tay bền và đẹp hơn Thứ tư đó chính là không hẳn sẽ giảm cân. Nếu chúng ta đang trồng chế độ ăn chay, việc tiêu thụ nhiều thực vật, chứa nhiều protein sẽ không ảnh hưởng tới việc calo trong cơ thể của chúng ta hấp thụ từ đá, có thể làm cho chúng ta giảm cân. Nhưng việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có chứa carbon phức tạp trong thời gian này thì chúng ta vẫn sẽ có thể tăng cân. Vì vậy chúng ta nên cân nhắc những lượng thực phẩm mà chúng ta sẽ sử dụng khi thực hiện chế độ ăn chay với mục đích giảm cân thứ năm đó chính là chúng ta có thể sẽ bị mất vị giác một số những chức năng trong cơ thể trong đó việc khởi động hệ miễn dịch thì kẽm là một chất không thể thiếu và nó cũng chịu trách nhiệm cho việc hình thành vị giác cũng như là thính giác của chúng ta chất này thường được tìm thấy trong các loại thịt đỏ vì chúng ta ăn chay sẽ làm cho chúng ta không đủ lượng kẽm cung cấp cho cơ thể dẫn đến việc bị giác, mất dần khả năng của mình. Do đó, chúng ta hãy tìm những loại thực phẩm, từ thực vật có nhiều kẽm để có thể bổ sung trong chế độ ăn chay của mình. Và cuối cùng đó chính là cải thiện khả năng nấu nướng thực phẩm chay. Các món ăn chay có rất nhiều công thức để nấu nướng và cũng rất đa dạng, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thực hiện và thói quen nấu nướng của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể khi mà chúng ta thực hiện chế độ ăn chay. Chế độ ăn chay sẽ gây cho cơ thể hiện tượng hiếu hụt các loại vitamin, trong đó có axit béo omega 3 và đặc biệt là vitamin B12. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này khi chúng ta ăn bổ sung một số loại quả hạch. kính thưa quý vị, với những chia sẻ về những điều có thể xảy ra khi mà chúng ta ăn chay, chúng ta có thể rút ra cho mình kinh nghiệm làm sao để vừa có thể có sức khỏe tốt nhất mà lại đáp ứng được với sở thích ăn chay của chính mình.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
2: Chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu phần 2 của đề tài Tội lâu đời nhất trong trần gian. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là cách mà các thầy thông giáo và người pharisee gài bẫy Chúa Giêsu. Họ bắt một người đàn bà bị phạm tội tà dâm quả tang họ để người phạm tội tài dâm đứng giữa đáp đâm rồi họ cắt tiếng nói theo luật pháp của môi xe thì phải ném đá còn thầy nghĩ sao ở đây nếu chúa giê bảo rằng không được ném đá người đàn bà thì họ sẽ tố giác ngài là đắng đã khinh thường luật pháp còn nếu ngài làm ngơ về án phạt của bà phạm tội này thì họ sẽ nói ngài đồng lõa với tội lỗi. Bây giờ ngài phải làm sao? Theo như trong câu chuyện ghi chép lại của Thánh Kinh, thì Đức Chúa Giêsu cúi xuống và viết tên đất. Ngài hành động như ngài không có nghe họ buộc tội người đàn bà. Tại sao Chúa Giêsu đã làm như thế? Có lẽ ngài bày tỏ cho những người đó là họ không đáng để nghe cái vấn đề này và cũng có lẽ làm vậy là để an ủi người đàn bà có tội. Và cuối cùng có lẽ, Ngài nhìn xuống đất, Thay vì nhìn thấy, Những cái điều, Có tính cách nghèo nàn Ở trong đôi mắt, Và sẽ mang lại sự khổ nhọc hơn, Cho người đàn bà phạm tội. Và thưa quý vị, Đây chỉ là một sự ghi nhận của chúng ta, Có được về Đức Chúa giêsu Viết điều gì? Có người cho rằng, Ngài viết những tội lỗi, Của những người tối giác người đàn bà, Nhưng các người đó, Họ không bàn lòng về sự thính lãng của Ngài Họ tiếp tục hỏi và yêu cầu Ngài phải trả lời Họ nghĩ rằng Họ đã dồn Chúa vào một góc Và Ngài không biết phải trả lời ra làm sao Nhưng Ngài ngước mắt lên nhìn và phán rằng Ai trong các bưu là người vô tội Thì hãy ném đá người đàn bà này trước Thưa quý vị và các bạn Tôi nghĩ rằng Họ choáng vắng Họ cảm thấy thua thiệt vì luật pháp bôi xe đòi hỏi phải có những người chứng phạm pháp mới ném đá. cho nên Chúa Giêsu đã phán các ngươi là những người tố cáo bà ta, các người xứng đáng thì hãy ném đá bà ta đi. lương tâm các ngươi trong sạch về vấn đề này, hai chăng? nếu các ngươi đã từng phạm pháp về tội này thì các ngươi không có quyền ném đá người đàn bà này. những người do thái đã tố giác người đàn bà kia đứng đó họ không nói được gì cả cho nên chúa giêsu lại cúi xuống đất và viết ở tay đất bởi hành động của ngài nói lên rằng ta đã đưa ý kiến của ta rồi đó và các ngươi bây giờ hãy làm điều gì họ đã làm điều gì lương tâm của họ bắt đầu chế nhạo họ họ là người kết tội người đàn bà và chính họ lại là người đã phạm tội và biết rằng chúa giêsu cũng đã biết tội của họ nên họ làm gì họ lảng lảng rút lui có trật tự thưa quý vị và các bạn khi con người được đưa đến mặt đối mặt với tội lỗi con người luôn luôn chạy trốn khỏi mặt chúa adam và eva đã phạm tội rồi khi đức chúa trời đi ngang qua nơi adam và eva ở trong vườn edan thì cả hai người đều trốn tránh chúa có một câu nói bắc hữu từ xưa để lại rằng dưới đây không có chỗ trống quá thật vậy khi con người phạm tội thì không có chỗ nào Ở trên trần thế Để con người đó trốn thoát được Chỉ có một chỗ duy nhất Là đến với Chúa Giêsu cứu thế Ngài là đáng duy nhất có thể bao che cho tội nhân Bởi quyết báo của Ngài Đã đổ trên thập tự gô Thưa quý vị và các bạn Quý vị có nghĩ rằng mình có tội chán Ai mà hoàn toàn vô tội Thì đây là sự giải quyết tội lỗi Xin đá muôn đời Mở cho tôi Hầu tôi nấp luôn trăm ngày thôi Lòng mong suối quyết luôn tràn tung Từ hông chúa lúc xưa gọi luôn Xin chúa tha tội ác sâu xa Nhờ quyết báo nên tôi được tha Đó là những lời đã được thoát ra trong bản thánh ca 196 Chúng ta nhìn thấy trong cái quan cảnh này Có điều rất là quen thuộc trong xã hội ngày nay nhóm người tội lỗi cùng mình lại đi kết tội một người dường như không có tội nặng như họ ai là người có tội lớn nhất trong đám người đó không phải là người đàn bà kia nhưng muốn nói đến đạo đức giả tự xưng công bình của những nhà lãnh đạo tôn giáo do thái đó tội lỗi của khuynh hướng là tệ hại hơn là những tội lỗi của xác thịt tôi lặp lại tội lỗi của cái khuynh hướng con người là tệ hại lớn hơn những tội lỗi của xác thiệt những người phạm tội thân thể thường an năn tội và sống một cuộc đời tốt và sống một cuộc đời có ích lợi trong xã hội nhưng hãy người nào phạm những tội bởi do khuynh hướng của bản chất mình thì hiếm có được an năn những ai có tâm hồn đầy sự tranh cảnh ganh ghét kẻ khác là có ác tâm và bệnh quản có thể làm tổn thương đến cảm nghĩ của người khác, nhưng chính họ lại bất hạnh hơn nữa. Nhiều năm trước đây, tôi có nhận được những lá thư nạt danh, những lá thư đó không gây ảnh hưởng gì đối với tôi cả, nhưng thưa quý vị và các bạn, những người nào đã viết những lá thư nạt danh đó lại bị tổn thương, bị bất hạnh rất nhiều trong tâm hồn của họ. Tôi thà rằng phải xa vào đôi tay nhân từ của Đức Chúa Trời. Còn hơn là xa vào những bàn tay Của một vài người Mà tôi biết Các thầy thông giáo Và người pha ri thời xưa Là những người rất là tín ngưỡng Họ cư xử tốt Ở nơi công cộng Cũng như ở những ngày của họ Xong Họ có điều thích Đạt thù là Trong sự phô trương tội lỗi Của người ta ra Thánh kinh có dạy rằng Hãy xưng tội cùng nhau Thưa quý vị và các bạn Ngày nay có nhiều người nói rằng sinh tội của cái khác Nhưng Kinh Thánh dạy hãy sinh tội cùng nhau Hãy yêu mấy nhau chứ chẳng phải phân biệt nhau Chúng ta thấy rằng rất dễ để thấy tội lỗi của người khác Mà mù quáng đối với tội lỗi của chính mình Thật rất dễ dàng để khám phá cái rác trong đôi mắt của cái khác Và làm ngơ cây đà trong mắt của chính mình Thưa quý vị và các bạn là cơ đốc nhân Chúa giúp đỡ Để được độ lượng nhiều hơn Để được giống Chúa Giêsu nhiều hơn Và ít giống người phà ri Là những người giả hình Những người phô trương Giữa công cảm Nhưng là những người tội lỗi Đầy giải nhất Chúng ta không được biết Chúa Giêsu viết trên đất Trong bao lâu Hoặc Ngài đã viết những gì Có người bảo rằng Ngài viết tên của những người đó và liệt kê tội lỗi của họ Kế bên cái tên của họ Chúa Giêsu biết tất cả mọi điều Ngài biết tên tuổi của họ Và tội lỗi của họ nữa Khi họ đối mặt với tội lỗi của họ Họ làm gì Kế nhau đi ra Kế nhau bỏ đi ra Bây giờ Đức Chúa Giêsu đứng lên Nhìn xung quanh Ngài ở lại một mình Với người đàn bà mà thôi Còn bao nhiêu người thì đi ra khỏi phòng hết Chúng ta nhớ rằng tại Sica con cây giếng Chúa Giêsu ở đó cũng một mình với một người đàn bà cũng có bản tính tương tự như vậy ngài đã khám phá cái đời sống của người đàn bà Samari kia và bây giờ ngài sẵn sàng làm điều như vậy cho người đàn bà này lần đầu tiên Chúa phán cùng người đàn bà phạm tội vừa nhìn bà ta Chúa đã thấy nơi bà ta điều mà những người khác không có thấy ngài thấy gì Ngài thấy bà ta có một tâm lòng sám hối Trong sự hiện diện của Chúa cứu thế Bà ta phải cảm thấy có một cảm giác Lớn về tội lỗi của mình Bây giờ Chúa Giêsu hỏi bà ta Những kẻ tố cáo người Ở đâu Họ không định tội như sao Người đàn bà thưa rằng Lại Chúa không có ai hết Thưa quý vị và các bạn Tôi nghĩ rằng bà ta xin tội cùng Chúa Như Chúa đã biết tội lỗi của bà ta vì Chúa Giêsu phán cùng bà rằng ta cũng không định tội ngươi hãy đi đừng phạm tội nữa điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu lên án bà ta chán thưa quý vị không Chúa chẳng bao giờ lên án hoặc xác nhận tội nhưng khi Chúa thấy cái tâm hồn của bà ta có sự an nang nay ngài tha thứ cho bà đó là cách mà Chúa Giêsu luôn luôn làm như vậy đối với bất cứ tội nhân nào mà con cái sự hối tiếc an nan về những cái lỗi lầm mà mình đã vấp phạm các hội thánh ngày xưa và ngày nay cũng không thể tha thứ tội lỗi ngay cả một sư cũng không thể nào tha thứ tội lỗi được nhưng chỉ có Chúa Giêsu và Chúa Giêsu mà thôi ngài có thể và ngài tha thứ tội lỗi của tội nhân của tôi và của quý vị căn cứ vào điều gì mà ngài tha thứ tội lỗi và cắt đi sự lên án khỏi chúng ta. Sự tha thứ này căn cứ trên yếu tố sau đây. Ngài chết trên thập tự giá. Nơi mà Ngài đã cắt đi sự đoán phạt của chúng ta. Và sự an nan của chúng ta. Cùng với đức tin của chúng ta trong Ngài. Thì Ngài sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta. Đó là ăn điển của Đức Chúa Trời. Trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Có những nhà truyền giáo ngày nay bảo chúng ta rằng. Mọi sự việc sẽ được thông suốt đối với con người nếu con người hành xử với năng lực của sự suy tư có tính cách tích cực biết đối xử một cách đúng đắn với mọi người và thực hiện mọi hình thức thì tin chắc rằng mọi sự việc đều được thông suốt bình an nhưng thưa quý vị không có sự hy vọng nào cho bất cứ ai trừ khi con người nhìn thấy mình chính mình là một tội nhân và đến với đấng cứu thế trong tinh thần an nan và tin cậy hoàn toàn trong Chúa như vậy chúng ta mới biết rằng mọi công việc có tính cách nhân đức của chúng ta làm không phải là để đánh đổi được cái tội lỗi chúng ta đã phạm tội cùng Chúa mà đó là những cái việc thiện của những con người có lòng nhân đối với những người có sự cần dùng đời sống thể xác của họ con người chỉ có thể đánh đổi được tội lỗi của mình bằng cách là đến với Chúa Giêsu lấy đức tin ở trong hồng ăn của Chúa thì Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta đó là cách duy nhất mà thôi trong lời ca của Stuart Holmley chúng ta tìm thấy có câu như thế nào điều gì mà Chúa đã làm cho kẻ khác Ngài có thể làm cho bạn thưa quý vị và các bạn đây là một lẽ thật là điều chắc chắn chúa giê ngày xưa đã ban sự sống và sự sáng cho người đàn bà tội lỗi thì chính ngài cũng sẽ ban cho chúng ta là những tội nhân trước mặt chúa ngày nay sự tha thứ và sự sống của ngài ban cho chúng ta một trong những buổi truyền giảng của nhà truyền giáo đầy ơn là một sư mua có một người ăn trộm tên là bực được chúa cứu thế cứu rỗi cái đời sống của ông ta một cách vinh quang. Sau khi tiên chúa, ông không còn sống nghề ăn trộm nữa, nhưng cũng rất khó cho ông ta tìm được việc làm để sinh sống. đời sống của ông rất vất vả vô cùng. Trong lúc này, nghĩa là sau khi ông tiên chúa, đời sống của ông rất vất vả vì tìm không có việc làm. tội lỗi quá khứ của ông là vấn đề đã làm xáo trộn tâm tâm hồn của ông cho nên ông cầu xin chúa khiến cho ông trở nên một người dễ nhìn hơn để ông có thể tìm được một việc làm ông làm việc trong một vài thị trắng an ở một cách ngay lành trong chúa một ngày kia ông nhận được giấy mời của cảnh sát trưởng mời ông đến gia phàm cầm tờ giấy của vị cảnh sát trưởng mà tâm hồn của ông trùm xuống và ông tự nói với ông rằng có lẽ họ còn có một vài trường hợp nào trước đây chống đối ông Nhưng nếu ông có tội, ông nói rằng ông sẽ nhận tội và sẽ không gian dối một điều chi cả. Khi ông đến văn phòng cảnh sát, cảnh sát trưởng nói với ông rằng: "Anh Berkeley ơi, anh đã từng làm gì bấy lâu nay, anh vẫn còn bám chặt vào tôn giáo mà anh đã nói với tôi trước đây không?" Ông Berkeley nói: "Thưa cảnh sát trưởng, có cái sự khó khăn lắm trong đời sống của tôi và vậy tôi vẫn giữ đức tin trong đức chúa giêsu rồi sau đó vị cảnh sát trưởng nói với ông rằng anh kỳ ơi tôi có một người đang nấp bắn của anh tôi nghi ngờ rằng tôn giáo của anh là một sự lừa bịp trước đây nhưng bây giờ tôi muốn nói rằng tôi đã học biết nơi anh rằng anh là một người có cái đời sống cơ đốc nhân thật sự nên tôi gửi giấy mời đến anh để dành cho anh một sự quý thác của tôi một việc để cho anh làm như là một người phụ tá của tôi ông bất kỳ nhận lời đó ngay lập tức và làm việc phụ tá cho ông cảnh sát trưởng này ông làm việc hết sức là tận tâm và ông chinh phục được những người tốt lành ở trong mọi lĩnh vực khác nhau vào một ngày kia nhà truyền giá mua đi là người mà đã đem tin lành cứu rỗi đến với ông trước đây Ông đi gọi điện thoại lại văn phòng cảnh sát trưởng Và nói chuyện với ông Bucky Ông Bucky có giữ một cái túi chứa đựng Những hòn đá quý đáng giá là 60.000 Mỹ Kim Rồi ông Bucky nói Ông đi ơi Ông bây giờ có thấy điều mà ăn điển của Đức Chúa Trời Có thể làm cho một kẻ trộm như tôi không? Những hòn đá quý này đã bị ăn trộm nhưng cảnh sát trưởng đã thu hồi được và đặt tôi tại đây để gìn giữ chút. Ông Bắc Kỳ vừa nói vừa khấp như đứa bé và cầm cái túi đá quý đó đưa lên cho một sư mua đi thấy. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu đã biến cải cái đời sống của con người trộm cắp kia. Thì Chúa Giêsu có thể biến cải cái đời sống của con người khi họ quay bước tiếp nhận chúa và dành cho ngài một cơ hội để ngài có thể chia sẻ ban phát ăn điển diệu kỳ của chúa bởi vì trong ăn điển diệu kỳ của chúa ban phát cho một tội nhân chính là quyết của ngài trên thập tự giá đã đổ ra trên hai 000 năm xưa quyết đó vẫn còn có giá trị để mời gọi các tội nhân và thưa quý vị tội nhân là ai là con người Há có phải người xưa đã từng nói nhân vô thập toàn tức là con người không ai là trọn vãn được nghĩa là con người vấp phạm yếu đuối có nhiều lãnh vực khác nhau nhất là cái tội mà chúng ta xa cách Chúa chúng ta từ chối ngài chúng ta không thờ phượng Chúa thì ngày nay Chúa khuyên mời chúng ta đến với Chúa. Để được Ngài xóa bỏ tội lỗi chúng ta bởi huyết báo của Ngài Và Ngài ban cho chúng ta có quyền phép Làm con trai, con gái của Chúa Như Chúa Giêsu phán Hãy ai đến với Ngài Hãy đi, đừng phạm tội nữa Vâng, chỉ có khi chúng ta đến với Chúa Thì Chúa ban cho chúng ta được sạch tội Biến cải cuộc đời của chúng ta Và chúng ta cùng đi với Chúa Thì sẽ không phạm tội nữa Và Ngài hứa rằng, Ngài trở lại Sẽ ban máu Triều Tiên của sự sống đời đời cho những kẻ tin cậy Chúa thờ với Ngài vâng giữ lẽ thật của Chúa cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời và Chúa sẽ không bao giờ bỏ quên những người đó mà Ngài sẽ ban thưởng tùy theo công việc của mỗi chúng ta hành động khi đối diện với lẽ thật của Chúa chúng ta đã được nghe mời quý vị đã đến với Chúa Giêsu hôm nay để quý vị được sự tha thứ tạo lỗi Và quý vị sẽ sống một cuộc đời Đi mà không phạm tội Vì có Chúa Ngự trị trong tâm hồn Trong cuộc đời Và dẫn dắt quý vị Đi trên con đường lẽ thật của Ngài AMEN